0: 在李渊原本的计划里啊，他是不想让李世民一家独大的。他培养过很多的家族成员，比如李建成。太原起兵时，他和李世民平起平坐，分别担任了左右大都督，这也是李建成唯一拿得出手的军功。进入长安后，他就成为了太子，坐在了当年杨勇的位置上。如此一来，李建成的命运也和南北朝的前辈没什么区别啊。没有军功就没有话语权，在乱世谁理你啊？比如李元吉， 1 5岁就留守太原，李渊呢希望小儿子能成大器，结果刘武周南下时，李元吉扛不住，撒丫子就跑回长安了，李渊无奈只能放弃了培养小儿子。比如李神通，他是李渊的堂弟，曾被派到河北坐镇，结果呢和李绩一起被窦建德给俘虏了。也没能扛起大旗。但凡有一个成器的呀，李世民就不会无所顾忌。当李世民军功日隆后，李渊呢能做的其实只有制衡和勉强维持。他几次对李世民说：“呀，我最喜欢的其实是你。想做太子吗？千万不要放弃哟，加油哦！嘿，这是画大饼，先稳住再说。可儿子们闹矛盾时。”他却总是站在李建成的一边，而朝堂上的大臣不是李渊的亲朋故旧，就是隋朝时的老同事、老战友。至于疆场立功的文臣武将，基本就没有出任要职的，连起义元勋刘文静都被给杀了。所以呢，武德年间的格局就是：李渊、李建成、李元吉和满朝大臣是执政党，他们占据着朝廷的资源和话语权。这些人呢，被李渊聚拢在一起，维持着弱势的主场地位。南征北战的大将、各路诸侯的降臣、关东各地的官员，基本都被李世民笼络在了手下呀，组成了在野党。按照南北朝以来的套路，他们迟早会有一战呢、啊。明眼人都看得出来呀，既然天下已经平定，那另起炉灶也不现实。那就在李渊和李世民之间做选择吧。李建成呢，更像是李渊的附庸，他的资源根本就不足以和弟弟对抗，只有依附于李渊，李建成才能勉强的生存下去。玄武门之变更像是李世民和李渊的战争。不幸的是，在尸山血海中杀出来的人都有一种敏锐的判断力，他们呢，大部分都选择了李世民，毕竟。强者为尊嘛，李世民呢也特别有手段。根据这个《资治通鉴》等史料来看，只要追随过他的人，基本都对李世民保持着绝对的忠心。李世民让张亮带一千人去洛阳结交山东豪杰，以防不测。结果呢，李元吉告密，张亮被抓进了监狱。可不论怎么严刑拷打，他是一个字都不说呀。玄武门之变后。李世民把这齐王府的不动产、存款、宅基地都通通赏赐给了尉迟敬德，大方吧？要不然怎么人家是千古一帝呢？几百年乱世中的鲜血、权谋、生死，终于结出了李世民这朵奇葩。他更像是刘邦和项羽的合体啊！一方面战无不胜，扫平天下；另一方面又有驾驭群雄的权谋和手段。这样一个人呐、啊。恐怕放眼天下，也真的是无人是其对手。没有任何事儿啊是能靠杀人解决的。领袖呢，只有合理分配利益，才能凝聚人心。玄武门之变也是这样的呀。李世民杀人不是目的，何况杀的还是李建成、李元吉等二线人物，他代表着武将、功臣、关东官员的利益。而这些人虽然都有着巨大的功勋。但在朝堂上却没有一点话语权，想要得到这些，只有皇帝才能做到呀。所以玄武门的行动目标直指李渊。